0: Boa noite igreja, tudo bem com vocês? Vamos ficar de pé para a gente ler as escrituras? Eu não sei você, mas quando eu me converti que era dia de Santa Ceia Que a Santa Ceia não é algo religioso, né? A Santa Ceia é uma festa, uma festa dos filhos, dos eleitos, daqueles escolhidos E eu lembro que eu colocava a minha melhor veste, eu deixava a minha melhor gravata para ir naquele dia e eu chegava ali, servia lá o dia todo ali, de terno, bonitão, e voltava para casa falava, Senhor, assim, obrigado por me convidar para a tua festa, então eu quero ensinar a igreja, dia de Santa Ceia é dia da festa dos filhos, saia de casa com a sua melhor veste, com a sua melhor make mulher, com o seu melhor cabelo, você que tem homem, e venha bonitão para a festa do Senhor, amém? Essa é a festa dos filhos, Talvez você não está tendo muito motivo para se alegrar... Ou para colocar as suas melhores vestes... Então aproveite a casa do teu pai para fazer isso... Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29... Quantos aqui tem que tomar decisões? Poucas pessoas que bênçãos. Ainda bem pelos decididos Senhor... Obrigado por eles... Mas hoje eu quero falar para você que precisa tomar decisões... Jeremias 29... Versículo 11 Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que esperais Vou ler em outra tradução Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém. Muitas pessoas têm dúvida do que Deus tem para nossa vida e esse é um texto para você. Esse é um texto para nós. Ele diz que ele tem planos de nos dar uma esperança e um futuro. Então eu vim aqui nessa noite dizer, o teu amanhã, o teu amanhã, ele vai ser muito melhor do que o hoje. Pastor, eu vivi muitas coisas boas. O teu amanhã será no mínimo o dobro do que você já viveu até aqui porque o plano de Deus é de esperança e de futuro, se existe alguma notícia ruim para o teu futuro, isso não é plano de Deus para você, amém? Então feche os teus olhos, pai hoje em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a tua igreja, que o Senhor tem planos, planos de fazê-los prosperarem, planos de um futuro de esse futuro ser em esperança Senhor, nada do que o inimigo tem colocado na mente ou no coração dos teus filhos vai acontecer porque os teus projetos, os teus planos são melhores, são maiores e eu quero profetizar sobre a tua igreja no dia da festa, da festa dos filhos e dizer que o teu amanhã será muito melhor do que você já viveu até aqui que esse projeto, que essa dúvida que pode estar pairando no teu coração, a esperança, a paz do Senhor vai tomar conta e vai fazer você tomar as melhores decisões e você vai ver o fruto da tua entrega para Deus e você vai glorificar o nome do teu pai, porque ele é um bom pai, em nome de Jesus, você pode aplaudir o senhor nessa noite? Glória a Deus, pode tomar o seu assento, que bom estar com vocês no melhor mês do ano, é, novembro, melhor mês do ano. E é bom a gente estar aqui na casa do Senhor podendo celebrar a Santa Ceia Queridos, essa, esse é o um motivo maior O motivo maior está aqui nessa mesa hoje E se essa mesa está posta, significa dizer que a tua vida não está perdida Se essa mesa ainda está posta, significa dizer que você ainda tem chance em Jesus Você já precisou tomar alguma decisão importante na sua vida Onde o peso dessa, dessa decisão trouxe ao seu ombro, sabe, aquele peso que você fala, meu Deus, se eu decidir por isso, pode ser bom, mas se eu decidir por isso aqui, pode ser melhor, e às vezes nós nos encontramos assim paralisados, prontos para tomar decisões, prontos para seguir um caminho, prontos para trilhar algo, e a gente não sabe o que escolher, né e talvez hoje você seja um desses, talvez hoje você tenha que tomar decisões e você não sabe o que fazer... Mas eu vim aqui te dar uma boa notícia Que Deus, Ele é aquele que coloca tanto o desejo de adorá-lo O desejo de conhecê-lo, o desejo de buscar no nosso coração E assim será também para a tua tomada de decisão Ele vai esclarecer tudo o que você precisa para chegar na próxima fase Para avançar, para crescer E nenhuma das promessas que Ele tem para a sua vida cairá por terra É, a verdade é que todos nós já passamos por isso ou estamos passando agora, a carga pode parecer insuportável, a ansiedade sufoca, o medo então começa a crescer e a gente não sabe o que fazer, e à medida que nós avançamos na vida, muitas vezes chegamos a esse lugar, há duas opções, ou eu vou para um lado e escolho a vontade de Deus, ou eu vou para o outro lado e sinto falta dela, então o que fazer em momentos como esse? nós poderíamos fazer a escolha certa ou a escolha errada, nós poderíamos passar ou falhar, nós poderíamos avançar ou paralisar, mas uma coisa que você precisa fazer é tomar a decisão isso é fato, a Bíblia diz que Deus odeia os mornos, Ele diz que seja sim, sim, não, não, o que passar disso é do maligno, tem uma hora que você vai ter que decidir, ou eu decido ficar nesse relacionamento, ou eu saio fora dele, ou eu decido continuar com essa empresa e fazer ela prosperar, ou eu saio fora dela, ou eu, casamento não filho, casamento entrou, é isso aí que Deus tem para você, Amém? Mas eu tenho decisões a serem tomadas e eu preciso tomá-las. Sabe, o maior fruto de arrependimento são decisões não tomadas é o maior fruto de arrependimento é aquilo que você não decidiu e que a vida lhe impôs, aquilo que você acabou experimentando sem querer experimentar, a pastora subiu aqui e falou que você precisa experimentar, que você precisa se lançar, mas tem pessoas que estão nessa encruzilhada da vida e não sabem para que lado vão e ficam paradas ali, o problema não é só você parar na encruzilhada, o problema é que você está fazendo outras pessoas encalhar também, se você for chefe de família, por exemplo, a sua família pode estar sofrendo por causa da sua falta de decisão. Quantos estão me entendendo? E quando vemos o resultado de nossas decisões dessa maneira, com apenas uma opção para ter sucesso, os riscos então parecem ser extremamente altos, sim ou não? Quando você fala, nossa se eu errar isso aqui já era, acabou a vida, eu só na outra vida, mas que outra vida que só tem uma? Eu gosto do que o profeta Jeremias declara nesse texto Pois conheço os planos Pois conheço os planos que tenho para você Você percebeu que o texto diz Eu conheço os planos Essa palavra está no singular ou no plural? Então não existe só uma saída para você Amém? Não existe só uma saída Deus tem planos para os filhos dele Planos planos de te fazer prosperar, planos de te dar um futuro e uma esperança, ou seja, não significa que você errou na vida, que você está descartado filho, não significa que você ah, teve um deslize e cometeu uma besteira, que acabou para você, agora se você vive na besteira, aí acaba para você, mas hoje você pode escolher sair da besteira e viver o que Deus tem para a sua vida, e o projeto que Ele tem para você ainda está valendo, não caiu a sua vanidade, olha o que diz o texto, coloca para mim por favor, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse 13 versículo 8, olha o que diz esse texto, Jesus, e adoraram-na todos, os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto, quando gente? Antes da fundação do mundo, Deus já tinha a solução para os problemas que iriam aparecer, porque Ele tem, Deus sabia o que ia acontecer com Adão e por isso ele já arquitetou todas as coisas, porque ele falou: mesmo Adão caindo, eu vou fazer o seguinte: eu já vou matar o meu filho aqui antes, para ele ir lá resgatar tudo aquilo que eu liberei para eles e eles vão voltar no meu plano original então quando você aceita Jesus, você está voltando ao plano original, você tem a oportunidade de crescer nos planos que Ele tem para a sua vida, e é isso que aconteceu, não é interessante que antes de Adão ter um problema, Deus já tivesse uma resposta, você já falhou tão miseravelmente, que pensou ter estragado os planos de Deus, pois então eu vim aqui te dar uma boa notícia, você não estraga aquilo que Deus decidiu entregar em teu favor, sabe, tem pessoas que falam assim, eu não posso, é eu prego até legal, mas eu não posso falar que eu sou muito bom, porque senão eu vou roubar a glória de Deus, como que você rouba algo que você recebeu de presente? Como que você rouba algo que Deus decidiu entregar para você? Então quando Ele garante nessa palavra de Jeremias 29,11, que Ele tem planos para nós, Ele decidiu entregar o seu filho antes mesmo de eu e você estarmos aqui na terra antes de nós nascermos, Ele já tinha preparado, escrito todos os nossos dias, se você é um, é um, aqueles que gosta de ler Salmos, você vai ver isso em Salmo 139, Ele te fez ainda uma substância informe na barriga da tua mãe, e tinha escrito todos os teus dias, e que esses dias seriam dias de bem, nós que escolhemos viver os dias maus, não que eles não tenham, mas você decide quando sair dele, e quando eu decido? Quando eu decido pelo que é bom Quando eu decido para aquilo que é projeto de Deus para a minha vida Quando eu decido para aquilo que é o plano dele para mim Sabe, hoje eu conversava com uma pessoa e eu falava com ela Sabe, tem uma hora que a gente tem que parar de ser Jonas Fugindo dos projetos celestiais para angariar projetos pessoais Ah, eu quero isso aqui, então você só foca nisso aqui Mas Deus tem outra coisa aqui para você Mas você quer ser como Jonas, sempre fugindo do plano que ele tem para a sua vida. E ele diz: Eu não tenho só um, eu tenho vários para você. E planos de te fazer prosperar. Fazer prosperar não significa dizer fazer enriquecer, mas fazer viver uma vida em abundância nessa terra. Quantos estão me entendendo? Você sabe por que, que, Jesus, que é o Rei dos Reis, ele nasceu numa manjedora? Deus havia matado Jesus antes dele vir para o mundo. Antes de Adão pecar, ele já tinha imolado o seu filho. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Por que, que esse Deus que sabe de todas as coisas não preparou um hotel para o bichinho? Não reservou um odara? Um, um. Por que, que ele não fez isso? Ah, Deus deve estar enganado. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não se engana quando o plano é você. Deus Ele não se engana daquilo que Ele promete para a tua vida, vai acontecer, quantos aqui recebem essa palavra, Deus vai falar, Deus está falando algo para você, e eu quero dizer, Ele é fiel para cumprir filho, Ele é pra, fiel para fazer infinitamente mais, foi isso que nós falamos aqui quarta-feira, infinitamente mais do que eu penso, do que eu imagino, sabe o melhor que você pode imaginar para você, isso é pequeno para o que Deus tem para a tua vida, pequeno, porque ele tem muito mais, você não acha que Deus que planejou esse evento desde a fundação do mundo, poderia ter esquecido do lugar para o filho dele nascer? Ixi, agora esqueci ó, falei que matei ele, mas ele vai vir para a terra, eu esqueci onde ele ia nascer queridos, aquilo que foge ao seu controle, não foge ao controle de Deus, não foge, Aquilo que foge às nossas mãos não foge às mãos dele. Nós achamos que se Deus não nos chamou para fazer alguma coisa, que tudo vai ser sem problemas, que tudo vai ocorrer normal. Deixa eu te contar uma história. José, ele foi, teve um sonho, Deus revelou para ele em sonho o que, que ele seria. Algo muito distante, anos à frente, mas agora José. Ele é vendido pelos seus irmãos Ele é jogado num buraco Que não sabia nem sair de lá Daqui a pouco ele vai para a casa do outro lá A mulher acusa ele Ou seja, quantos percalços José passou Para até ele chegar na promessa de Deus Sabe por quê? Porque o controle que você tenta ter da sua vida Você vai perder, mas Deus não perde o controle Deus não perde E é esses os planos Pense se José falasse assim, Nossa, esse Deus me enganou Ele me deu um sonho e o sonho é mentiroso, não está acontecendo, então eu vou virar um bandido, eu vou perverter, ou eu vou fazer com a força do meu braço, ou eu vou chegar lá, e vou raptar esse lugar que ele falou que é meu, sabe queridos, nós precisamos aprender, o trabalhar e o agir de Deus sempre vai ser em obediência, sempre vai ser em obediência, quando você obedece a Deus, você descortina mais um pouco daquilo que Ele tem para a tua vida, mas enquanto você não se entrega a isso, você não pode saber o que tem além disso, o que está logo ali à frente, e nós ficamos relutando no projeto pessoal, ah isso aqui vai ser bom para mim e para minha família, mas Deus está pensando, poxa eu queria fazer de você, bom não somente para a sua família, mas para uma nação, como eu fiz com José, eu queria que você fosse um libertador de nações, e não um libertador do seu umbigo somente, quantos estão me entendendo? Nós achamos que se Deus nos chamou para fazer, vai ser tranquilo, no entanto, isso nem sempre é verdade, um plano perfeito e uma navegação tranquila, nem sempre são indicador da vontade de Deus, sabe, todo mundo acha que as coisas vão ser maravilhosas, que as coisas vão acontecer perfeitamente, que você não vai precisar de nada, eu estava ali falando com uma pessoa, eu gosto de desafio, eu estou indo no final do mês pregar lá no Valparaíso, na igreja que eu conheci o Magrinho e o Alain, <risos> é, nove anos de Valparaíso, mas o que, que acontece, quando eu cheguei ali, era muito desafio, e eu amo desafios, sabe por quê? porque desafio nos estica, desafio nos torna melhores, Desafio faz a gente errar, faz, mas faz a gente acertar e faz a gente reconhecer que errou e pedir perdão e voltar atrás E dar um passo do lado e tentar e fazer, ou seja, nessa é, logística, toda, nessa ginástica toda você está crescendo Está crescendo intelectualmente, está crescendo espiritualmente, está crescendo emocionalmente Tem coisas hoje que não me abala mais, por quê? Porque eu já sofri demais por essas coisas tem pessoas que falam assim, nossa pastor é difícil ser pastor, as pessoas hoje te amam, amanhã te odeiam, eu falei isso aí é algo que eu já venci, para mim já está tranquilo, por quê? Porque eu sei quem me ama e ponto final, não importa quem me odeia, porque quem me ama, me ama, quem me odeia é só a opinião dele, e está tranquilo, nós não vamos gostar de todo mundo no planeta terra, assim ou não? Está tranquilo, suave, mas isso você aprende o quê? Nos dias maus ou quando tudo está bom? quando está todo mundo te amando, você aprende isso? não, José aprendeu a ser governador do Egito, quando ele estava lá na cisterna José criou músculos emocionais, quando ele teve que correr daquela mulher que queria pegar ele José, ele teve que enfrentar muitas coisas para ser um governador mas tem pessoas querendo sentar na cadeirinha hoje e falar oh glória a Deus, aleluia, vou governar com Jesus vai, quem falou que você não vai? só que nem sempre vai ser da maneira que você desejou, porque Deus tem planos, se Ele falasse, eu tenho só um plano para você, a gente só tinha que seguir aquilo ali, mas quando Ele fala, eu tenho planos, fui por aqui, deu ruim, abri uma empresa disso, deu ruim, abri a empresa daquilo, deu ruim, abri aquilo outro, deu ruim, fui vender no sinal, deu ruim, fui não sei o que, até o momento que você, dá bom, e você olha para tudo aquilo e fala, foi necessário acontecer tudo isso para que eu estivesse aqui hoje, então Jesus ele tem planos para nós, de nos fazer prosperar, o propósito José era colocar ele como o segundo mais poderoso do Egito, mas foram vários planos para que o propósito fosse cumpir, cumprido, ouça, não estou falando que tem vários propósitos, estou falando que tem vários planos para se chegar a um propósito, amém? Deus ele tem um propósito para as nossas vidas, mas nem sempre esse propósito são planos singulares planos singulares, a palavra planos no texto que nós lemos em hebraico, significa realmente, literalmente, propósito, destino, invenção, design, ou seja, na versão da sociedade bíblica britânica, a Bíblia diz, eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, eu sei os pensamentos, Deus, Ele não tem um plano singular para a sua vida, Ele tem um propósito para a sua vida, e ele vai usar planos para que esse propósito aconteça Ele vai permitir que nós passemos por muitas coisas Para que esse propósito, então, ele aconteça E o que isso significa? Se você estragar o plano A, ele ainda tem o plano B Se você estragar o B, ele tem o C Se você estragar o C, ele tem o D Se preciso for, ele cria novo vocabulário para você para que você chegue ao propósito, lembra de Jonas, se tem Jonas aqui, Jonas não queria, tentou fugir, acontece uma tempestade, acontece tudo aquilo que vocês sabem, até o ponto que ele fala, opa, tem alguém aqui que a gente precisa jogar no mar, e quando descobre é quem? Jonas, ele fala, sou eu mesmo gente, eu que estou fugindo aqui do plano A, B, C, até Z de Jesus, me joga aqui que vai dar bom para vocês, tem pessoas colocando em risco a sua família, tem pessoas colocando em risco a sua empresa porque decidiram não se entregar aos planos que Deus tem para você, deixa eu te falar uma coisa nessa noite, ouça bem nessa festa de, dos filhos, não fuja mais daquilo que te dá vida, porque o propósito de Deus para nós gera vida e vida em abundância, Deus não é filho do homem para mentir e aquilo que Ele prometeu Ele vai realizar, e talvez não será do jeito que você imagina, mas vai ser feito, vai ser feito, Deus não ficou surpreso ou em pânico por não haver espaço para Jesus nascer, da mesma forma Ele não está surpreso que a sua vida não tenha sido perfeita, aliás, perfeição nunca foi o plano de Deus, Deus não quer filhos perfeitos, Deus quer filhos obedientes, porque a perfeição é só em glória Nós nunca seremos perfeitos aqui na terra Nós podemos ser excelentes Porque a excelência é uma busca humana Por algo que seja bem feito Mas a perfeição não vem de Deus E todas as vezes que você escolher O perfeccionismo e não a graça Você desagrada o pai Porque a graça serve para completar Aquilo que eu não tenho E quando eu falo que eu sou perfeito Eu não preciso de Jesus você está me entendendo nessa noite? quaisquer que sejam as decisões que você está enfrentando hoje ela, Ele está com você em todas elas Ele está com você e está te protegendo para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida eu quero te encorajar hoje que não importa o que esteja à sua frente não importa qual é a decisão que você precisa tomar mas se a paz do Senhor estiver no seu coração você tomará a melhor decisão você vai tomar aquilo que Deus tem para você, sabe, a jornada é feita assim, de bifurcações, eu tenho que escolher, chega quando você se forma na escola, você tem que escolher o curso que você vai se formar na faculdade, sim ou não? E aí você escolhe, depois que você terminou o curso, você vai escolher segui-lo ou não, mas toda a nossa vida é baseada em escolhas, decisões, caso ou não caso, tenho filho ou não tenho, abro ou não abro essa empresa, vou ou não vou para esse lugar, vou ou não vou nessa viagem, tudo na nossa vida é decisão, você acordou, abriu seus olhos, decisão, tomo ou não tomo café, vou com essa roupa ou não vou, tomo banho ou não tomo banho, tudo é decisão na nossa vida, mas quando você tem Deus, você sabe que você não vai errar, mesmo que você percorra um caminho talvez que desagrade, mas você não estará enganado, porque Ele é contigo, sabe o que a Bíblia diz em provérbios 29 18? Onde não há visão, o povo se corrompe, onde não há visão, o povo perde, sabe, o futuro, onde não há visão, as pessoas não conseguem chegar ao lugar que Deus tem para elas, coloca na tela para mim o texto, provérbios 29 18, porque tem algumas traduções desse texto, mas Ele quer dizer exatamente isso, não havendo profecia, o que, que significava profecia no Velho Testamento? Palavra de Deus, palavra de Deus, profecia, palavra de Deus, ou seja, não havendo profecia, o povo perece, algumas traduções vão dizer isso, não havendo visão, o povo se corrompe, a gente precisa saber, o que, que estamos fazendo, ser pessoas decididas, outro dia eu sentei com uma pessoa, que ela gastou pelo menos 30, 40 minutos do meu tempo, para não chegar a lugar nenhum, aí eu parei a conversa e falei assim, estou tirando aqui as minhas patentes de pastor, e eu vou colocar a minha patente meu coração de pai, deixa eu te falar uma coisa, eu ensino meus filhos com 5 anos e com 7 anos, a tomarem decisões, e a arcar com elas, o que, que eu estou vendo aqui, é uma pessoa que não sabe se decidir, e fica dando volta, inventando X, Y, Z, e fica rodeando o mundo, então filha, decide hoje, eu quero isso, eu vou fazer isso, e Deus vai te abençoar se for projeto dele, se não for também, você vai arcar com as consequências, mas hoje você tem que se decidir, e esse texto está dizendo isso, se não tem uma visão, se não tem uma profecia, o povo vai ser corrompido, ou seja, tem muitas pessoas aí, maridos principalmente, que querem que a mulher seja submissa, ai ah, pastor, fala com a minha esposa, pelo amor de Deus, me ajuda, eu vou falar, o que tenho que ajudar é você filho, você não sabe nem para onde está indo, por que, que ela tem que te seguir, como que ela vai se submeter a algo que não tem plano, projeto, futuro, visão, como? Fala para mim, não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz, esposas, sejam submissas ao seu marido, maridos, respeitem, amem, respeitem não, ma, é, mulheres respeitem seus maridos, maridos, amem as suas esposas, mas o cara quer que a família dele siga ele para onde? Para o buraco? Ele não sabe nem para onde está indo, hoje ele quer abrir uma empresa, amanhã ele quer ser jogador, depois de amanhã ele quer vender laranja no sinal, filho, desculpa, ou seja, eu preciso ter uma visão clara do que Deus tem para mim, então nós precisamos ser esse povo que tem uma visão clara, sabe, não tenha medo de errar, tenha medo de não decidir, não tenha medo de escolher talvez a decisão errada, não tenha medo de ficar parado, aonde está todo mundo e a vida cutucando você, decide filho, decide, vai ou não vai, não, não sei, vamos ver vamos ver, não, decide hoje, sabe por quê? Porque o plano que Deus tem para a sua vida não é só um, se der errado esse, o outro vai dar bom, estão comigo aqui? A desesperança é um assassino de sonhos, sem esperança você não pode ter fé, e sem fé o mundo é só um lugar miserável para se viver, só isso, nenhuma situação é impossível para Deus, nós podemos ver o poder da redenção de Deus, mesmo nas situações mais sombrias, assustadoras, difíceis, sabe, eu tenho certeza que cada um de vocês já enfrentaram algo que você falou, não, dessa vez eu não vou sair dessa ileso, olha, vai dar ruim demais, e hoje você está aqui, essa situação passou, ela te ensinou para os que são sábios, e você está vivendo uma outra fase de vida, e olha que benção. nossa, foi até bom aquilo acontecer, abriu os meus olhos para certas coisas que eu não via, a verdade é que quando tudo parecia impossível para Daniel na cova dos leões, Deus foi lá e salvou ele, quando o Sadraque, Mesaque, Abidnego foram jogados na fornalha ardente o próprio Jesus entrou lá e ficou lá sambarilando com eles no fogo quando Deus encontrou um homem tão amarrado ao ódio que estava matando cristãos Jesus o encontrou no caminho de Damasco e mudou o seu nome para Paulo, e Paulo transformado foi um dos homens que nós conhecemos como heróis da fé, ou seja, nem sempre vai ser da maneira que esperamos, mas Deus vai comparecer naquilo que Ele promete, Deus Ele é contigo, a Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, fazer isso em memória de mim, é falar ó, tudo que eu fiz, vocês gostaram? Gostei demais Jesus, então faça isso de novo em memória de mim, porque quando você toma, eu estou voltando para você todos os dias, essa é a ceia, as histórias elas continuam sobre a incrível capacidade de Deus, de resgatar qualquer um em qualquer situação, e salvar essa pessoa, é o texto de Isaías que diz assim, eu não lembro agora o endereço, mas ele diz que os braços do Senhor não estão encolhidos para que possa salvar, nem os seus ouvidos estão tampados, para que não possa ouvir o clamor dos seus filhos, ah pastor, mas você não sabe a minha situação, não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe, mas eu sei quem pode te tirar dessa, <risos> está comigo aqui? Deus vai te tirar dessa, diga aí para o irmão do seu lado, Deus vai te tirar dessa, não há mal que possa sobrevir a você, com o qual Deus não seja capaz de vencer, não há nada impossível para Deus, essa é a palavra dEle, se eu subo ao alto céu, lá tu estás se eu vou mais baixo do abismo, lá também o Senhor está, não tem como se esconder, da bênção, do favor, da graça, da salvação, seja o que for que você esteja acontecendo em sua vida, lembre-se disso, Jesus, ele é mestre em transformar situações desfavoráveis em seu favor, ele é mestre nisso, ele sabe muito melhor do que você, ele pega as coisas e ele fala, nossa você foi muito ruim nisso aqui né, mas deixa eu transformar aqui para você, vai te favorecer, não importa o quão longe você tenha caído, ou o tamanho da bagunça que você causou na sua vida, hoje ele pode consertar e aliás, ele está muito afim de consertar, ele está muito afim de fazer, Efésios 3,20, Ele é capaz de fazer muito mais do que você pensa, do que você imagina, Deus é especialista nessas causas impossíveis, não é Agostinho lá não, é Jesus. Se você está em luta agora, eu profetizo que você vai colher a alegria, como diz o Salmo 126… Aqueles que semeiam lágrimas Voltarão colhendo com júbilo de alegria Ei, a lágrima nas, no seu rosto Tem data marcada para parar de cair Está comigo aqui? Deus vai virar isso em teu favor E você vai falar Uau, Deus é poderoso Amém? Quantos querem falar Uau, Deus é poderoso Amém. Então deixa o amor de Deus Cobrir você em suas decisões Em seus planos em seus planos que eu falo, não é os seus pessoais, mas é o que ele tem para a sua vida, sabe, não vai ser confortável no primeiro momento, sabe por quê? Porque é difícil você mudar a rota de quem está convencido que aquela era a rota correta, não é fácil mudar, você está indo aqui e fala, nossa é isso aqui mesmo que eu nasci para fazer, é isso, eu vou fazer isso aqui, e Deus fala assim, não, mas e se fosse assim? Vai ser fácil para você abrir mão dessa ideia e falar, é, agora eu vou mergulhar nisso que Deus tem para mim? Não, não é fácil, mas se você for, Ele vai contigo, e se Ele vai contigo, tem milagre, tem bênção, tem promessa, tem coisas para acontecer na tua caminhada, Deus é um bom pai, Ele não é um líder de circo, sabe? Tentando fazer você andar na corda bamba da vida. Ele não é alguém que vai te ensinar a dar jeitinho a dificuldade que você possa estar enfrentando, não, Deus Ele não é aquele de coxa de retalhos, que vai pegar algo e vai retalhar para você e vai falar, está aqui, é isso que tem para você, não, não, Ele tem coisas novas, Isaías 43, 18, eis que faça uma coisa nova e está prestes a sair a luz, vede e creia, ou seja, Deus está fazendo algo novo para você, e esse algo novo vai alegrar o teu coração, então independente das montanhas que você está escalando, das decisões que você está processando, ou dos desafios que você está enfrentando, o amor multifacetado de Deus vai te alcançar, meu Deus, o amor multifacetado de Deus, quais são essas multifacetas? Romanos? vai falar sobre o amor de profundidade, de altura, de largura, o que que Ele está dizendo? Porque no tridimensional de Deus, que é o 3D de Deus para a sua vida, Ele te alcança, não é somente aqui para o lado, não é somente para esse plano horizontal, nem somente para um plano vertical, Ele está te alcançando num plano espacial, todas as áreas, aquilo que você não está vendo, Deus está cuidando, Aquilo que você não tem o um controle em suas mãos, ele tem um controle e ele não perde. Aquilo que ele disse para você que ia fazer, mas parece que está muito distante, assim como José estava numa cisterna, e ele está cumprindo cabalmente aquilo que ele te prometeu. Pare, somente pare. As pessoas hoje estão andando muito atoladas, atordoadas de pensamentos, de imagens. Hoje, decida calar todas as vozes. Parar e analisar o que Deus está fazendo na tua vida, analisar o que Deus está trabalhando em teu benefício, o amor de Deus, ele é uma força poderosa, através do qual podemos interpretar todas as experiências da vida, coloca para mim o texto Efésios, capítulo 3, versículo 17 a 19, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações a fim de que estando enraizados e fundamentados em amor, poder, poder desperfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, ele completa, Diga comigo, Deus completa o todo dentro de mim, é isso que Ele está fazendo, sabe o amor de Jesus, essa multidimensionalidade tem largura, é um extenso e abrangente oceano de graça, que cobre você em estações escuras e que protege você durante a noite, o amor de Jesus ele tem largueza, ele vai à distância, ele não é somente algo para consumir os teus dias, mas é algo que te leva até a eternidade, você não pode cair tão longe que ele não possa pegá-lo, correr tão rápido que ele não consiga agarrá-lo, ou se esconder tão bem que ele não possa te encontrá-lo, o amor de Deus vai as últimas consequências para te achar, o amor dele é melhor que o seu pior dia, o amor dEle é mais forte do que a sua vontade mais desafiadora e mais tolerante em seu pecado mais cruel, o amor dEle não desiste de você, o amor continua, e quando você pensa que não, Ele diz que sim, e quando você cai, Ele te levanta, e quando você acha que não dá mais, Ele fala, vai mais uma milha, esse é o amor de Deus o amor dá coragem, quando você tem medo, ele dá esperança, quando você se sente impotente, e ele te dá força, quando você está cansado, por isso digo fraco, eu, é, só os fortes falam, é, ele vai te dar força na sua fraqueza, quando você estiver impotente, Deus vai te levantar, quando você estiver pronto a jogar a toalha, Deus vai secar as suas lágrimas e falar, filho, ainda temos muita coisa para conquistar juntos, esse é o amor de Deus, o amor ágape de Cristo, ele tem altura, ele excede todas as tuas expectativas, quais são as tuas expectativas aliás? Ele excede todas elas, Paulo enfatiza essa dimensão do amor, e quando ele escreve lá em Efésios 3,20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós… Ele vai fazer mais do que você imagina, Ele vai fazer mais do que você espera, Ele vai entrar nessa situação e mudar por completo o cenário, ei, eu vim aqui nessa noite te dizer filho, ai pastor está chegando no final do ano, no bate-metas, a coisa está feia, Deus vai transformar essa situação que você está enfrentando no seu maior ministério, ela falar assim, vem cá, deixa eu te contar o que Deus fez com a minha vida, e Ele vai fazer na tua também, deixa eu te mostrar de onde eu saí, para onde Deus está me levando, deixa eu te mostrar o que, que Deus está trabalhando em meu benefício, e Ele vai trabalhar no teu também, quando eu acredito nessa palavra, me ajuda irmão eu vim aqui nessa noite dizer, se você pedir Ele dá mais, eu vim aqui te dizer, se você pensar Ele aumenta o teu pensamento se você sonhar grande, o amor tem sonhos ainda muito maiores, se você mira o alto, o amor te leva para mais alto, se você sonha com uma família, Deus sonha com um legado, se você sonha ou pede um emprego, Deus sonha e projeta um destino, se você espera a paz, o amor, Deus te dá um ministério, e se você ora pelo céu, espere até ver o céu beijando a terra através da tua vida, fique de pé nessa noite em nome de Jesus, quero profetizar na sua vida, sabe, está na hora dos filhos de Deus entenderem esse amor, está na hora de nós nos levantar e falar, ai chega dá um basta essa história, ai porque não deu certo aquilo, Deus tem muitas coisas para dar certo, planos, planos, diga comigo planos qual é o plano Senhor, qual é o plano, porque eu tentei aquilo e não deu certo, e Deus está falando, tenta de novo, pensa se Pedro falasse, eu tentei pescar essa noite toda, não deu certo, a coisa não aconteceu, eu não trouxe peixe para minha família, eu não trouxe sustento para minha casa, e aí Deus fala com ele assim, eu tenho outros planos para você, joga do outro lado, ele fala, eu joguei de todos os lados, joguei em todos os lugares, onde costumeiramente nós pegamos peixe, nós não pegamos nada e Jesus então muda o plano, mas não muda o propósito, eu quero te dizer que os planos de Deus, eles podem parecer loucura para os homens, mas quando você obedecer, o propósito de Deus vai descortinar, e você vai falar, meu Deus, quanto tempo eu fiquei fora disso, quanto tempo, hoje é dia de você, fazer uma autoanálise, uma reflexão, refletir como está a sua vida, refletir no que você vem vivendo, E se tiver que abrir mão, abra, perca para Deus, para ganhar para a eternidade, perca para Jesus, para ganhar para o futuro, tem pessoas que não querem abrir mão de nada, é o jovem rico, eu quero adorar a Deus do meu jeito, com o que eu tenho, da minha maneira. E Jesus fala para ele assim, Ei, não é da sua maneira. Pegue tudo que você construiu, tudo que você tem, tudo que você fez a sua vida toda, que te deu largueza. Pegue isso e dá aos pobres. O jovem então, a Bíblia diz que ele fica entristecido e ele vai embora. Decida viver feliz hoje. Decida abrir mão perder para Deus para ganhar por um propósito decida perdoar decida liberar abrir teu coração e quando você fizer isso, escolher pelos, pelo que Deus tem para tua vida você vai ver como que a tua vida vai dar uma guinada, como que a tua vida vai começar a mudar, como as coisas vão começar a acontecer sem esforço muito trabalho Deus vai honrar, porque esse é o plano dele na tua vida, eu quero te dizer, essa semana você vai ser colocado diante de situações para tomar a tua decisão, escolha a coisa certa, escolha e tome a decisão correta, aquela que traz paz ao teu coração e esse plano de Deus vai descortinar e a coisa vai começar a acontecer. Você vai ver o quanto que o amor de Deus te alcança Na sua fraqueza, na sua debilidade Quanto que Deus vai à profundeza do abismo Para resgatar uma alma Tendo dito Deus, Ele não cumpriria? tendo afirmado o Senhor, Ele não fará na tua vida, eu vim aqui te dizer, Ele vai fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina, essa mesa não é uma mesa para te provar que o mundo está acabando, não, essa mesa é para te dar um futuro e uma esperança e dizer, eu estou contigo, eu vou com você, e se eu estou com você, os milagres vão acontecer... A promessa vai ser cumprida Eu sinto isso no meu coração Que Deus vai cumprir promessas Sobre a tua vida hoje Nada do que você está abrindo mão para Deus Deixa eu te falar mulher, nada Nada É maior do que Ele vai fazer na tua vida Ana deu a ele um filho Ele deu a Ana cinco Depois daquele Samuel Por quê? Porque com Deus não brinca Ele sabe o que você ama ele sabe o que você deseja. O quanto você está disposto para experimentar o plano que Ele tem para a tua vida. Feche seus olhos hoje. Pai, obrigado. Eu sei que o Senhor vai fazer infinitamente mais. Eu sei que em quem eu tenho crido. Que meu Redentor vive. E que por fim se levantará. E Deus vai se levantar para você. Deus vai se levantar para a sua família. É Salmo 37, versículo 26 Eu jamais vi um justo desamparado Ou a sua descendência mendigando pão Eu vim aqui nessa noite dizer Que está acabando o prazo da escassez na sua vida Está acabando os recursos que o inimigo tinha contra você está acabando a tentativa dEle de fazer você não prosperar, e os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, hoje decida vivê-los, decida mergulhar, decida se entregar a esse amor, que te alcança, que te restaura, que te limpa, que te liberta e que te eleva, hoje Deus vai te elevar, eu sinto que hoje Deus vai te pegar pelo colo E vai te fazer ir mais alto Mais alto Além da linha das cobras Além da linha do inimigo É, Deus vai te fazer avançar Num lugar mais alto No nome santo de Jesus Pai que esse amor ele inunde hoje os corações, as mentes que ele seja a Tua verdade, que ele seja a materialização Senhor, da Tua palavra e que os Teus filhos experimentem Senhor, desses pensamentos, pensamentos que nos fazem prosperar, planos de futuro, planos de esperança… Ei, o teu amanhã vai ser muito melhor do que o teu hoje, a tua vida no que está por vir será muito melhor e maior do que ela já foi um dia, a tua alegria será completa, Deus não está te levando para o abatedouro Deus está te levando para a tua vitória, Deus não está te levando para o lugar triste o lugar da cova, Deus está te levando para a casa do Pai, aonde tem muitas moradas aonde Ele diz que Ele já preparou cada uma delas para que nós habitemos hoje o Senhor está te levando de glória em glória, de fé em fé, Ele está crescendo você e não diminuindo Ele está largando a tua vida e não encolhendo Ele está aumentando a tua autoridade e não diminuindo hoje o Senhor te fará prosperar sobre os seus piores medos, hoje o Senhor te fará avançar sobre as suas piores dúvidas, hoje o Senhor confirmará a tua promessa na vida daquele que crê, e quem acredita hoje, erga as tuas mãos nesse lugar, exalte o nome daquele que vive reina aquele que não pode mentir